0: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من العصور هذا تصور تصورنا معه لكن التصديق وهو المهم لابد منه هل الإجماع حجة؟ هل الإجماع الصريح فقط هو الذي يكون حجة؟ أما ينضم إليه الإجماع السكوتي؟ أم إجماع الصحابة؟ أم إجماع الخلفاء الأربعة؟ ام في اهل المدينه ام في اهل الكوفه واختلفوا هذه الجماعات الخاصه تسمى بد... يعني دراسه الادله المجمله لكن من حيث التفصيل كذلك دراسه الادله اذا تعارضت كيف نصنع؟ كيف نعمل؟ كيف نقدم دليلا على دليل؟ كيف نجمع بين الادله اذا امكن الجمع؟ كيف نقدم دليلاً على دليل وهكذا كيف نستفيد من ذلك اللفظ الملفوظ به في القرآن أو في السنة كيف نستفيد الأحكام هناك قواعد كليّة قواعد في باب العموم في باب الخصوص المطلق المقيد المجمل المبين المحكم المتشابه كل هذه الأمور لها قواعد الخاصة به المفاهيم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة المنطوق هل هو منطوق صريح او غير صريح المفهوم هل هو مفهوم موافق او مفهوم مخالف واضح المفهوم الموافقة هل هو اولى او او ادنى او مساوي المفهوم المخالفة هل هو مفهوم شرط او مفهوم صفة او مفهوم عدد او مفهوم غاية او مفهوم زمان او مكان وستاتي ان شاء الله بالتفصيل هذه الامور لابد منها تلك القواعد لذلك عرف بعضهم تعريف اصول الفقه تعريفا عدق من هذا التعريف ابن قدامة اختصر تعريف الغزالي عرفوا وقالوا ان اصول الفقه هو العلم بادله الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم قلنا أن المقصود بها العلم التصوري والتصديقي. لا يكفي العلم التصوري. لا يكفي أن نقول أن السنة هو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو, أو تقرير. هذا تصور يسمى لكن المراد هو التصديق، التصور فقط تمهيد. التصديق هل السنة القولية حجة؟ ونبين ذلك وأقسامه وأنواعه والقول وقول الصريح وغير الصريح إلى آخره. هل الفعل حجة؟ هل التقرير حجة؟ هل الترك حجة؟ إلى آخره. كذلك القياس والمراد هو ايش؟ هو بيان ذلك. هذا هو المراد ترى. ليس المراد أن نعرف هذه الأمور والاصطلاحات هذه، الاصطلاحات لا تفيدك شيئا إنما الم... الفائدة هي إيه؟ تكون في الحجيج، العلم بأدلة الفقه إجمالا، يعني من حيث الإجمال، لا يقول قائل إن دلالة الآية على حكم شرعي خاص هذا لا بد منه هو لابد منه لتصوير المسألة للأصولي. للعالم بأصول الفقه يصور المسألة بآية مثلا ويقول أن هذا أقيم الصلاة هذا أمر وهو مطلق والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. هذه قاعدة. القاعدة الأخرى أقيموا وهو الجهل من صيغ العموم المتفق عليها. إذا تجب الصلاة من أول ما أنزلت هذه الآية إلى قيام الساعة على كل الخلق. ثم قواعد أخرى في هذه اللحظة فقط أنه مخا... أنه هل يخص بالمخاطبين فقط أقيموا بالصحابة أم لا؟ قالوا لا لا يخص بالقواعد الأخرى وستأتينا إن شاء الله تلك القواعد فهذه الآية فقط أقيموا ثم ال هنا
1: ال معرفة
0: لجميع الصلاة المفروضات ليست وهي عهدية معهودة الصلوات لا يقول أي صلوات هذه كلها قواعد ستاتينا شرعية وكلها تخص أصول الفقه وكيفية الاستفادة منها لماذا أتي بهذا القيد قال يجب على العالم والذي يريد أن يتعلم أصول يجب أن يعرف كيف دل هذا اللفظ على هذا المعنى وربط هذا اللفظ بهذا المعنى لانه ليس عندنا رابط بين اللفظ والمعنى طبيعي ترى ما في بين انما المجتهد هو الذي يربط بينهما طبعا بواسطه معرفته لمصادر الشريعه وموارد بواسطه تعمق ودراسته لهذه الشريعه ومواردها من اول ما انزل الوحي الى عصره ثم إذا تعارض كيف يهك التعارض إذا لم يمكن الجمع؟ التعارض له شروط والجمع له شروط والترجيح له شروط كلها درسوها هؤلاء العلماء وحال المستفيد المقصود المجتهد يعني بمعنى دخل
1: من علم في علم أصول الفقه
0: المجتهد ودراساته وشروط المجتهد وما هي المسائل المسائل فيه يجتهد فيها وما هي المسائل التي لا يجوز الاجتهاد فيها؟ وستاتينا بالتفصيل ان شاء الله. يسال سائل يقول لماذا ادخل المجتهد هنا؟ مع انه ليس من الادله ولا ايضا بكيفيه استعمال الادله ولا يخصها. نقول لا لابد من ايش؟ من ادخاله لانه هو الذي يعلمنا كما قلت فيما سبق ربط هذا اللفظ بذلك المعنى بواسطة معرفته اللغوية ومعرفته الشرعية العامة والخاصة هو الذي يربط بينهم وإلا مثلا في كل سائمة في الغنم السائمة الزكاة قال المجتهد إن الزكاة تجب في, في الغنم السائمة والتي ترعى من ما مما ينبت من المطل. أما المعلومة يعني يقول إن هذا الحديث دل على أن المعلومة لا ذكَت فيها، وهي التي يتعب عليها الإنسان ويشتري لها، على فهذا لا ذكَت فيها. كيف دل؟ كيف ربط بين ذاك ذاك اللفظ بهذا الحكم؟ ربطه بأن قال بأن السوم أو السائمة صفة ينبغي أن تكون الصفة أو يقيد هذا الحكم بهذه الصفة التي تخلو عن هذه الصفات ينفى الحكم عنها كيف عرف هذه الصفة عرفها بدقته بإيش ب اللغة العربية، وليست الصفة المقصود بها النعت كما عند النحويين بل أعم الأصوليون وعلماء أصول الفقه شملوا العلم في اللغة العربية والشريعة وأتوا بقواعد في اللغة العربية نفسها لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم، لماذا؟ لأن أهل اللغة تخصصوا في اللغة العربية وهل هي قياسية هذه اللفظة أو نقلية أو سماعية مثلا أما أهل أصول الفقه فإنهم علموا ما علم أهل اللغة ومع ذلك تعمقوا في الشريعة فجمعوا بينهما واستنبطوا القواعد أصولية يستطيع المجتهد أن يستنبط بطريقها وبواسطتها الأحكام الشرعية لتلك الحوادث المتجددة وسيأتي هذا من أهمية أصول الفقه وفائدته بالتفصيل. إذا لابد من إدخال المجتهد وشروط المجتهد في أصول الفقه طيب يسأل سائل ويقول عرفنا كيف دخل المجتهد وادخلناه مع الادله لانه يعني هو المشتغل بالادله لا أصلاً هذا الشيء هذا اللفظ لا يدل على شيء الا اذا وجد من يستعمل هذا الدليل هذا البناء مثلا لا بد ان يكون له اركان وهو الباني منها والمخطط لها والموجد للشيء الذي بني فيه كذلك هنا هذا الدليل الذي دل على هذا الحكم له أركان أولا الصادر منه ذلك الدليل وهو الله هو الشارع ثانيا هذا أو المجتهد الذي إيه علمنا كيف دل هذا الدليل على ذلك الحكم ثم لا يسمى الدليل دليلا الا اذا دل على شيء دليل بلا مدلول لا يسمى دليلا لذلك متاعا الى الحول غير اخراج قوله تعالى الفقهاء لا يسمونه الدليل هذا لماذا لانه منسوخ نسخه باربعه عشر وعشر انما اذا تلاها الانسان هذه الايه يأتيه أجر التلاوة. تأتيه أو يأتيه أجر التلاوة. لأنه متعبد بتلاوة القرآن. فيدخل معه حقيقة القرآن. أما كونه جليل ليس يسمى لأنه منسوب. نعم. يأتي سائل ويقول: طيب عرفنا دخول أو وجه دخول المجتهد في في أصول الفقه. كيف دخل المقلد؟ لان المقلد يدرس في اصول الفقه من هو المقلد وما الذي من يقلده وصفات المقلد وصفات الذي يقلد والمساله ومسائل كثيره إذا دارت بين يعني عالمين فايهما الذي يقدم الى اخر مسائل كيف دخل المقلد يقولون يقولون دخل هو ليس من أصول الفقه ولا يتصل بأصول الفقه إلا أنه دخل بناء على قاعدة وبضدها تتبين الأشياء بمعنى لا يتبين المجتهد حقيقة المجتهد وشروط الاجتهاد إلا, إلا إذا بينا المقل ضده فلذلك دخل بهذا من هذه الناحية وإلا لا يتصل بهذا طيب كلمة إجمالا يعني يجب أن يعرف الأدلة إجمالا أدلة الأدلة التي قررها العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والتفاصيل فيها طبعا على الأدلة المختلفة فيها أخرج علم الخلاف أخرج علم الخلاف ما هو علم الخلاف؟ علم الخلاف هو أن يتعلم الإنسان كيف يقنع الآخرين بمذهب إمامه، فيستعمل أدلة إمامه لإقناع الآخرين بمذهب بمذهب ذلك الإمام، لذلك تجدون بعض الكتب المؤلفة المصنفة تجدونهم يتعصبون يعني لأئمتهم بحيث انهم توصلوا الى او وصلوا الى امر وهو انهم يتركون الادله القويه للقصد ما يذكرونها في الكتب يعني فلو دققت في بعض الكتب لن اسميها واراد ان يؤيد مذهبه ثم يرد على المذهب الاخر تجده يأتي بأدلة الخصم الضعيفة ثم يجيب عنه بسهولة، لكن لو رجعت إلى أدلة الخصم في كتب من كتبهم وجدت لهم أدلة غير هذا، أو أدلة أقوى منها ولم يؤتى بها. وارجعوا إن شئتم إلى كتاب رؤوس المسائل للزمخشري، هذا كتاب مطبوع. الزمخشري حنفي. وأتى بأدلة الشافعي يريد أن يرد عليهم بأدلة ضعيفة لكن المحقق وقف له وبدأ يرد عليه في الهامش مع أنه حنف على كل حال أن هذه أمثلة كثيرة في هذا هذا علم الخلاف الشمس ليس مقصده هو معرفة الأدلة إنما مقصده هو الدفاع عن إمامه
2: فإن الخلاف يشتمل على دلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي
0: إيه نعم. لا من حيث التفصيل يعني يأتي ويقول مثلا يسرد الآيات ويقول هذه الآية دلت على حكم الفلاني وهذا الحد دلت على حقم الفلاني هذا ما ندخل فيها رسولنا إنما يضرب مثال لتصوير المسألة فقط لتقريبها إلى الأجهام فقط مثل هذا المثال لا نكاح إلا بولي هنا استدل به على اشتراط النكاح اشتراط الولي للنكاح خلافا للحنفي فهم لا يشترطون ذلك كما هو معروف فالمرأة الرشيدة ولا يفهم من مذهب الحنفية أنهم يطلقون ترى انتبه الحنفية اشترطوا شروط في المرأة التي تزوج نفسها ومنها أن تكون رشيدة وعاقلة ومتدينة الشافعية إذا أرادوا أن يأتوا بهذا طبعا الشافعية ما الجمهور ما ذكروا هذه الشروط قالوا أن الحنفية يجيزون أن تزوج المرأة نفسها في أدلة كذا وكذا وكذا وأجابوا عنه. هذا ما ينبغي ينبغي أن ننقل كل ما قيل في المذهب حتى نرد عليه إذا كنا أو إذا كان عندنا رد المهم نعم
2: والأصول والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه فبهذا يقال نعم
0: يعني الاصول الاصولي او المتخصص في اصول الفقه لا يسرد الامثله الكثيره
2: لانه بهذه
0: القلب كلامه الى فقه. ياتي بمثال او مثالين ليصور لي المساله كما قلنا فيما سبق.
2: نعم فبهذا
0: مثل هذه القاعده يقعد القاعد مثلا قاعده ويقول الامر لا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. اختلف العلماء في هذه المسألة على اربعه اقوال. بعضهم قال يقتضي الوجوب. الامر المطلق وبعضهم قال انه يقتضي النجد، وبعضهم قال انه يقتضي الاباحه وبعضهم توقفت على شعر يتوقفون في صيغ الاوامر والنواهي والعموم وكل هذه يتوقفون طبعا ولهم آه كلام في في هذا وله دخل في آه الكلام النفسي وهذا سياتينا ان شاء الله في باب الاوامر. آه لكن الراجح ان الامر اذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب واتوا باكثر من 20 دليلا يدل على هذه هذه المسألة وستأتينا إن شاء الله. إذا أراد أن يمثلوا قال مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى آخره، هذا أمر، والأمر هذا مطلق يعني ما في صارف يصرفه من الوجوب إلى النبي. فإذا يقتضي الوجوب.
2: نعم. فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه.
0: أيوه، هنا أشار إلى الفرق بين الأصول والفقه أشار إلى الفرق بين الأصول والفقه، يعني الأصول العالم بأصول الفقه. طبعاً هو المراد أن العالم بأصول الفقه عالم الفروع ترى. جميع فقهاء الإسلام فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية كلهم عارفون لإيه؟ لأصول الفقه والفقه. لكن أحياناً يأتي أناس تخصصوا في الأصول وأناس تخصصوا في الفروع في الفقه. ومن هنا فرق أبو القدامى تبعا للغزالي. أما مختصر التفريق فنقول بينهما. إن الأصولي هو الذي يضع القواعد والأسس والمناهج والطرق التي يمشي عليها هذا الفقيه ال- ال- الذي لا يعرف القواعد ولم يأت عن مقبلها. الفقيه هو الذي يمشي ويسير على هذه القواعد فإن خرج عنها أفضل وأضل كالطريق الممهد في البر أو الطريق المزفلت هذا زفلته من يعرف الطرق ودققوا وخططوا مدة طويلة يأتي هذا السائق الذي له اهتمامات أخرى لكن ليس له اهتمامات بمعرفة الطرق ويمشي على هذا الطريق فإن يعني ذهب يسار أو يمين أنظر كذلك القواعد الاصوليه فإن العلماء وضعوها ودفقوا فيها وأتعبوا أنفسهم وردوا على الخصوم لإثباتها قال بعضهم إن علم أصول الفقه بالنسبه لشاعر العلوم الشرعيه كعلم المنطق بالنسبه لشاعر العلوم الفلسفيه علم المنطق ما فائده يقولون انه يحمي الفكر عن الخطا وينظم المعلومات فيه في الفكر يعني كذلك اصول الفقه حتى ان بعضهم يقول من حرم الاصول حرم الفروع العالم في اصول الفقه عالم بالفروع من باب اولي بمعنى ان الاصول او العالم في اصول الفقه ثقيل وزياده يعني يستطيع ان يشرح في كل فن ويبين كل فن لانه يعني عرف الادله وعرف كيف يضعف بعض الادله وكيف يقوي بعض الادله الاخرى وكيف يجمع بين الدليلين اذا تعا تعارض وكيف يفك التعارض هذا اذا لم يكن جنب فهو فشغلته في الادله كلها وطبعا معروف انه لا شيء بلا دليل سواء في الامور الحسيه والعمليه و الخاصة بنا أو في الأمور الشرعية. هذا هو الفرق بين الأصولي والفقيه.
2: نعم. ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية والمت... هذا كلام ابن قدامة
0: في هذا في هذا في هذه العبارة يشير إلى ما قلناه في التعريف وهو العلم بأدلة الفقه جمالا وكيفية الاستفادة منها، هذا هو هذه العبارة تناسب عبارة ابن قدامة هنا، يعني كيف كيف دلت هذه الأدلة على الأحكام؟ كيف تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية لتلك الحوادث المتجددة من آية أو حديث؟
2: والمقصود اقتباس الاحكام من الادله
0: يعني المقصود من شغله الاصول هذه هو ان يبين كيف, كيف نقتبس يعني كيف نستنبط كيف نستخرج الاحكام من ذلك النص القران او من السنه يبين لك كيف تستنبط هل هذا النص مثلا عام او خاص صيغه عموم هل هو دل على الحكم بدلاله قطعيه او ظنيه هل هو دلاله منطوق صريح او غير صريح هل هو دلاله بالمفهوم موافقه او مخالفه اي نوع من المفاهيم الى اخر هل هو امر ما هي صيغه الامر هنا ما هي صيغه النهي اذا كان نهيا ما هي صيغه العموم اذا كان عاما الى اخر فهو يشتغل بالقران وما وما يتعلق بالقران حتى القياس الذي يقول الظاهري انه دليل عقلي كما سياتينا وانه لا يخص الشريعه ابدا يقول الجمهور ابدا ان القياس متعلق بالنصوص تعلقا دقيقا حيث انه اشترطوا ان لا يقيس الفرع على ذلك الاصل الا اذا كان الاصل ثابتا بكتاب او سنه او اجماع.
2: نعم. المقدمه بعد
1: هذه
0: المقدمة من تعريف أصول الفقه وبيان الفرق بينه وبين الفقه ووظيفة الأصول وبيان وظيفة الفقير لابد أن نبين أمور أخرى لابد أن نبين أمورا أخرى منها هل يقدم تعلم اصول الفقه او يقدم تعلم الفقه بمعنى طبعا اجمع العلماء على امر واحد تحريم محل النزاع نريد نحرر محل النزاع اجمع العلماء على ان الانسان يجب ان يتعلم ما يهمه من امور العبادات والمعاملات وغير ذلك اصول سطحيه لكن من اراد ان يبلغ درجه الاجتهاد واراد ان ينفع نفسه وينفع الاخرين ويدقق في الشريعه ايهما اولى بالتعلم ذهب الجمهور الى ان الاولى بالتعلم هو ايه هو اصول الفقه لماذا قالوا لانه اذا تعلم الاصول فتحت له ابواب تعلم الفقه فإذا تعمق الإنسان في الأصولية ثم قرأ بعد ذلك كتابا فقهيا يعرف يعرف هذه الأدلة ويستطيع أن يضعف بعضها ويستطيع أن يستطيع أن يعلق على بعضها ويستطيع أن يعرف لماذا الشافعي خالف أبا حنيفة ولماذا الشافعي أو أبو حنيفة خالف الإمام أحمد أما إذا كان بالعكس فانه سيقع في اشكالات كثيره بمعنى انه اذا قرا كتابا فقهيا وراى ان الشافعي يخالف فلان وان مالك يخالف كذا ما وهو ليس عنده تصور اصولي وليس عنده تصور في قائد الاصوليه سيتهم بعض العلماء انه يخرج عن بعض كذا وانه متعصب وانه الى اخره كما اتهم ابو حنيفه والحنفيه في زمن ابن تيمية تهم بأنهم يتركون النصوص وراء ظهورهم ويذهبون للأقصة والأدلة العقلية فجاء ابن تيمية ودافع عن الحنفية في كتاب سماه مطبوع الآن رفع الملام عن الأئمة الأعلى ذكر عشرة أوجه بها يستطيع الإمام أن ينفك الحديث ويستدل بحديثات منها انه ثبت عند الامام هذا الحديث الامام الشافعي ما ثبت عنه الامام ابو حنيفه ما ثبت عنه منها انه حتى لو ثبت هذا الحديث آه هذا المثل يخالف حديثا اخر يخالف ايه اخرى عند هذا الامام الامام الاخر ما اطلع على ذلك الحديث المخالف وهكذا وهذا الكتاب مهم جدا يصلح لهذا الجمال فعلا بمعنى كأن هذا الكتاب صغير، كأن هذا الكتاب يدافع عن جميع الأئمة في أي عصر. لأن هنا انتشر أن أن بعض الأئمة أو بعض العلماء خالفوا بعض النصوص وذهبوا يستدلون بكذا وكذا، هذا ليس في الشرف. اعرف القواعد الأصولية ودقق فيها وهنا تكلم معهم. أما أنك تعلمت سطحيات من العلم. وأنت لم.. أو لم تتعمق في كثير من الأمور، لا يجوز لك أن تتكلم في أي مهما كان، مهما كان الذي تتعصب له. لذلك يقول العلماء أنه لا يجوز لأي شخص أن يفتي إلا إذا كان مطلعا على جميع الفروع الفقهية عند جميع أصحاب المذاهب. بمعنى يختار كتابين من المذهب المالكي، كتابين من المذهب الحنفي. كتابين من المذهب الشافعي كتابين من المذهب الحنبلي وهما يعني يكون يكون هذان الكتابان معتمدة عندهم لأنه قد تفتي أنت على مذهب إمامك واستدل بدليل قد يكون عند المالكية أو عند الحنفية أو عند الحنابلة دليل أقوى منك أنت ما اطلعت عليه
1: ونظر لقصورك أفتيت بهذا
0: وهذا لا يجوز. شرف. اما بعض العلماء كابي يعلى الحنبلي فذهب الى انه لا بد من تقديم الفقه على الاصول يعني يتعمق الانسان في الفقه ثم يتعلم القواعد الاصوليه وهذا غير صحيح كما قال العلماء وما هو دليله قال حتى ان المتعلم يكون عنده الدربه والملكه والخبره في تفريعات العلماء ثم بعد ذلك يعرف اصولهم وهذا خطاه العلماء وقالوا ابدا لا يمكن ان يعرف تفريعات العلماء بدقه وان يهضمها وان يفهمها الا اذا عرف قواعدهم التي اعتمدوها لذلك أجدنا كثيرا من المخطوطات الان معلق عليها في الهوامش قديم في العصور الرابعه والخامسه الى العاشر تجد شخص قرأ أول من قرأ ثم علق هذا ضعيف لأنه مخالف لأصل إمامه نفس المصنف وهو كذا وكذا، ثم يأتي قارئ آخر ويعلق على التعليق أبدا هذا ليس بمخالف لأن إمامنا كذا وكذا وهذه فوائد عظيمة لمن دقق وقرأ فيه. نعم. آم. نعم. والله يسأل هل يمكن الجمع بين دراسة الفقه والأصول هذا السؤال ورد وقلنا فيما سبق أنه لا بد من التعمق في أصول الفقه اولا ثم تدرس طبعا نحن قلنا أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يهمه من أمور العبادات والمعاملات إلى آخره حتى يتصرف في يوم وليلته هذا مجيء أجمع العلم عليه لا شك لكن من أراد أن يتعمق في العلم وينفع نفسه وينفع الآخرين ويبلغ درجة الاجتهاد ويتعلم العلم الحقيقي الذي يريد به وجه الله كما عرفه الإمام محمد يقول ما هو العلم الحقيقي يقول أن يقصد الإنسان بتعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيره وان يقصد ان يرفع الجهل عن غيره هذا هو العلم الحقيقي هذا هو العلم الصحيح الصحيح فمن اراد ان يبلغ هذه الرتبه فانه ايه يجب عليه ان يتعمق في الوصول الى ثم يقرا المطولات من من كتب الفقه قد يقول قال يطول الوقت نعم نعم لا بد ان يطول الوقت وقد شرط هذا ان الانسان ما يبلغ درجه الاجتهاد الا اذا بلغ مبلغ من العمر في هذا الزمن الذي أمضاه اطلاع على كتب المصنفين أولهم وآخرهم إلى عصره حتى لا يتعجد في الأمور لذلك خليفة من خلفاء بني العباس أمر بأنه لا يفتي احد سواء كان في المساجد او في كذا وكذا الا من بلغ الخامسة 55 فقط. طبعا من بلغ طبعا وأجرب على انه واختبر في امور كثيره وزكي من قبل علماء ومنع حتى ان بعضهم يعني العسف ياتون بشخص قد افتى وهو صغير السن يعني لانه مهما بلغ الانسان ما يبلغ من يعني بلغ من العمر بحيث انه اطلع في هذا الأمر وانقطع عن الاخرين في بحوث وتاليفات وتصنيفات ودروس ومزاوله لهذا كما قال ابن تيميه: ان كثره مزاوله العلم والاشتغال به في اليوم والليله يفتح على الانسان ابوابا ما كان يتصور. لذلك تجدونه أحيانا يقول: إن ظن المجتهد يعتبر إلهام من الله له، المجتهد طبعا الذي بلغ درجة الاجتهاد الذي عرف مصادر الشريعة ومواردها، ليس المجتهد من حفظ القرآن والسنة وحفظ، لا، ليس مجتهدا ترى، وليس فقيها، لو حفظ القرآن والسنة والفروع الفقية المأثورة عن المالكية وعن الحنفية وعن الشافعية وعن الحنابة، هذا ليس يسمى فقيها عندهم ولا مجتهدا. إنما يسمى عالم بالفقه وناقل للفقه عن الآخرين، لكن المجتهد المقصود هو طبعا إذا حفظ القرآن وفهم المراد فهذا أعلى المستويات. لكن إذا لم يحفظ يشترط عليه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة، لو نزلت حادثة في الأطعمة عرف أين أين الآيات يحصرها. ويعرف مواقع الاحاديث التي وردت في الاطعمه، مواضع الاثار الوارده في الاطعمه، مواضع الى اخره، حتى يحصرها ويساوي في تلك المسألة، يقولون ان الاجتهاد ملكه ملكه يعطيها الله من يشاء من عباده، فإذا ضمت هذه الملكه والتهيؤ الفكري الى معلوماته الشرعيه شعرا الان في هذا الامر لكن اذا كانت الملكه لوحدها لا تنفع بدون يتعمق في في موارد ومصادر من الشريعه واذا كانت عمق في الموارد في يعني في الشريعه وهو ما عنده ملكه فقط يحفظ فلا تنفع انما ينقل كلام الفقهاء نقلا يقول قال فلان قال ابو حنيفه قال هذا قال الى اخره الان وينفع أيضاً. وسمي مجتهدا مجازا، لأن المجتهدين أربعة، مجتهد مطلق، ومجتهد بالمذهب، ومجتهد في المذهب داخل المذهب، ومجتهد في الفتوى. نفرق بينها على أن نتصور أكثر. المجتهد المطلق هو الذي له أصول، وله فروع، كالأئمة الأربعة. والائمه الذين اندثرت مذاهبهم لم يرزقوا طلاب حفظوا مذهبه او لم يرزقوا دوله ترفع من مذهبه وتطبع فتاويه مثل الاوزاعي وسعيد بن سيد والليث بن سعد عبد الله بن مبارك النخعي آه الثوري آه ابو ثور كل هذه كل هذي لهم مذاهب ترى واصول ولكن اندثرت. الان في الدراسات الحديثه بدأوا يجمعونها، يجمعون فتاويهم ويجمعون فقههم وصار لهم اصول الان. هذا المجتهد المطلق اجتمع. المجتهد في المذهب هو الذي يتبع امامه في كثير من القواعد الاصوليه. ولكنه يخالفه في بعض القواعد الاصوليه، وينتج عن ذلك مخالفته في الفروع، لا شك. هذا اكثر فقهاء الامه في هذه الرتبه. اكثر فقهاء الامه المصنفين والمؤلفين والشراح والمختصرين كلهم في هذه الرتبه. ومنهم ابن تيميه وابن القيم وكذا من المذهب. والابن قدامة وأبو يعلى وأبو خطاب وأبن عقيل عند الحنابلة ومنهم عند الشافعية النووي والفخر الرازي وغيرهم وهم كثر والبيضاوي ومنهم عند المالكية عبد الملك بن ماجسون وأصبغ وكذلك محمد بن الحكم وغيرهم وزو ونعم ومنهم من المذهب الحنفي محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر ابن أبي ليلى وكرخي وغيرهم هؤلاء تجد تأليفات تابعين لأبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف مثلا ولكن لا إذا قرأت الآن التأليفات والمصنفات الفرعية للحنفية وجدت أنهم يخالفون أبا حنيفة كثيرا هذا ليس معنى أنه ليس حنفية وإنما هم خالفوا في بعض الرسول هاتان الرتبتان المجتهد المطلق والمجتهد بالمذهب يطلق عليهم الاجتهاد حقيقي اطلاق حقيقي انه مجتهد وبعضهم جعل المجتهد بالمذهب مجتهد ايش مطلق ايضا ادخله في المجتهد المطلق فتكون رتبه واحده اما المجتهد في المذهب في ظرفيه داخل المذهب فهذا لا وظيفه له الا ايش إلا أنه يقيس حادثة على حادثة أخرى حدثت في إيه؟ في عصر إمامه هذه وظيفة وله وظيفة أخرى ترجيح روايات إمامه ترجيح روايات
1: إمامه
0: بالنسبة للإمام أحمد. وترجيح القول القديم من القول الجديد بالنسبة للشافعي وترجيح أه بعض أقوال الإمام مالك بالنسبة للمالكية وهكذا. أما المجتهد في الفتوى فهذا لا وظيفة له إلا أنه يترجم كلام السلف بإسلوب عصري مفهوم. فقط. يقول قال أبو حنيفة كذا، قال كذا. المرتبتان الثالثة، الثالثة والرابعة أطلق عليهما اجتهاد مجازا. فقط. ولهما أجر لا شك. لهم أجر تدريب تصنيف شرح بيان لا شك لكن اجرهما لا لا يصل الى اجر المجتهد المطلق او المجتهد بالمدرسه ناتي الى بيان اهميه اصول الفقه وفائدته أحب أن أنبه قبل أن نفترق أن هذا آخر طبعا درس وإن شاء الله سنستأنس بعد عيد الفطر يكون الأسبوع الثاني من بداية الدوام حتى نكون منظمين الأسبوع الثاني من بداية الدوام يعني يبدأ الدوام يوم السبت نحن السبت اللي بعده أيوة لا لا الإجتهاد باب الإجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة وقد يوجد بعض بعض العلماء ومن تعمق وبلغ مبلغ من العلم بعض القواعد التي لم يجدها غيره في الجمع بين قاعدتين أو في الجمع بين فرعين دل على قاعدة إلى آخره أبدا يعني معقول يعني إنغلق آه باب الإجتهاد في القواعد إذا انغلاق باب الاجتهاد في القواعد إذا انغلق باب الاجتهاد في القواعد إذا انغلق باب الاجتهاد في من هذا بول لا هو المجتهد فقط لأن المجتهد يعرف آه العوارض آه لهذا النص هل هو أمر؟ هل هو نهي؟ هل الامر مطلق؟ او مقيد؟ هل هل له صارف؟ وما هو هذا الصارف؟ وهل هو عام؟ صيغ العموم المتفق عليها والمختلف فيها؟ هل دل هذا النص على كما قلت فيما سبق على الحكم دلاله قطعيه او ظنيه؟ ما نوع الدلاله؟ هل هو نوع الدلاله لم يختلف فيها العلماء او اختلفوا؟ ما نوع الخلاف؟ دلاله الدلاله الظنيه هل هي جاءت عن طريق العموم أو عن طريق الإطلاق أو عن طريق شيء آخر أو عن طريق المفهوم أو غير ذلك لا بد, لا بد أن يتعمق فيها صلت أن يتعمق فيها صلت حتى يعرف دلالة الوف على ذلك المد. وهذا الذي نهى عنه العلماء وهو أن يأتي شخص وتعلم بعض الآيات وبعض الأحادي في القرآن ثم يأتي وهو لم يتعمق فيه الصلاة الفقه ياتي ويجتهد في بعض الامور، هذا اللي ضيع الامه الاسلاميه. نأتي نعم. بالنسبه للموافقات ان شاء الله بعد عيد الفطر ان شاء الله اقترح كثير من الطلاب انه يكون يوم سبت موافقات وسبت ايه؟ الروضه. على اساس ننظم من بدون اننا كما تعلمون الان ما شرحنا الا سطرين او ثلاثه. فلذلك أمرنا كيف نبي بعد المغرب نقسمه إلى كتابين؟ ترى
1: لا لا بعد العشاء
0: فيه ظروف أخرى. إذا استمر الدرس هكذا فنحن سننتهي إن شاء الله من الكتابين نعم. بالنسبة لفوائد أصول الفقه عندنا وقت الله نعم. الفائدة الأولى وهي الفائدة العظمى هي يعلمك كيف تستنبط الاحكام الشرعيه للحوادث المتجدده بطرق ومناهج واسس وهذا عرفنا من تعريف اصول الفقه وهذا معروف من الفوائد الاخرى انه ان اصول الفقه يعلم الانسان قواعد امامه بحيث اذا تبع الانسان أي إمام فإنه يعرف لماذا تبعه؟ لماذا أخذ منهجه بدون عن بقية الأئمة؟ فيكون يعبد الله على بصيرة، من الفوائد أيضا أن العارف للأدلة يعبد الله عن اقتناع مقتنع بأن هذا الحكم ثبت به دليل والدليل قوي ومن يعبد الله عن اقتناع اكثر اجر من الذي يعبد الله هكذا لانه اجره زاد اجره لاجل المشقه التي لحقت من جهه تعمقه في هذه الادله ومن الفوائد ايضا انه يستطيع الوقوف امام اعداء الاسلام القائلين ان الاسلام قاصر عن حل القضايا المتجدده بتعلمه للقواعد الاصوليه يستطيع استنباط وبيان احكام شرعيه للحوادث المتجدده لان اعداء الاسلام ما الذي يقولون ويندم به والفساق الذين تبعوه ينادون بان القوانين الوضعيه هي اصلح للعشق للمسلم اصلح لاي شخص ولهذا المجتمع ولهذا العصر. إن الإسلام قاصر، إن النصوص قليلة. نقول لا، فقط باب, باب القياس وباب المصلحة يدلان إذا إذا تعمق لسان بهما فإنهما سيدلان على كثير أو أو, أو كل الحوادث أحكام كل المتجددة. ومن قال بأن الاسلام عجز عن ايجاد حكم شرعي لحادثه من الحوادث فقد كفر به المسلمين ابدا ولا يقوله الا شخص شاهد لا شك ومن الفوائد ايضا ان المتخصص للتفسير او الحديث لا يستغني عن تعلم القواعد الاصوليه لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفسر هذه الآية ويبين دلالته على ذلك الحكم وأن الدلالة قطعية أو ظنية أو إلى آخره إلا بتعلمه لدلالات الألفاظ في أصول الفقه يعرف أن هذا اللفظ عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو مجمل أو مبين أو مشكل أو محكم أو غير ذلك أو متشابه أو حقيقة أو مجاز لمن قال بأن في القرآن مجاز إلى آخره كذلك الحديث لا يمكن أن يشرح أي شخص أي حديث إلا بتعلم أصول الفقه كذلك المتخصص بالأعلام بالإعلام لا أن يتخص أن يتعلم أصول الفقه لماذا؟ لأن هذا المتخصص بالإعلام يتكلم عن البشر يعطينا أخبار الأصوليون علموه كيف يستقبل الأخبار من الشخص الصالح للخبر من أو ما هو الخبر الذي يتقبله من الذي يمنعه لأن العلماء اشترطوا في المخبر شروطا ليس كل خبر يعلم. ليس كل خبر يقبل ليس كل شخص يقبل خبره فيهم كذا وفيهم المغرض وفيهم العدو وفيهم ضعيف العقل وفيهم من يعني يستمع لكل شيء وفيهم العاقل المتزن الذي سكوته أكثر من كلامه وتوفر فيه شروط كذا ثم إذا أعطي هذا الخبر هل يعنونه فوراً لا ينظر إلى المصالح التي سيجلبها هذا الخبر للعالم ثم إذا كان فيه مفاسد ينظر الى تعارض المسجدين, المسجدين، فيرتكب اخفهم ضررا اما اذا كان في مفسده يعني محضه فلا يجوز اعلان هذا الخبر مهما كان لابد من دراسه المصالح والاخبار المتواترة ولا وهذه ابواب كبيره في اصول الفقه كذلك الداعي الى الله يجب عليه ان يتعلم اصول الفقه والا لا يصلح ان يكون داعيه لانك تدعو فساقا تدعو كفارا اذا قلت لهم قال تعالى وقال رسوله هم اصلا ما امنوا بالله ولا رسوله والا لما كفروا ولما فسقوا لكن تاتي لهم بقواعد وأسس ومناهج هم يسلمونها وتدخل عليهم من هذا المنطلق ثم تنقذ كلامهم نفسه بنواقض فدر منه هذا لا يمكن يفعله إلا شخص تعلم وتعمق بقوادح العلة وقوادح القياس وقوادح العدلة وهي باب كبير أيضا في وصول المقصياتين إن شاء الله أبو حنيفة رحمه الله جاء زنادقة وناظروه في وحدانية الله فقال تعالى فأتى فأتوا وجلسوا على نهر دجلة هل قال لهم قال تعالى وقال الرسول يريد أن يثبت وحدانية الله أبدا قال أنظروا إلى هذا هذه السفينة التي تجري في هذا النهر لو كان لها رئيسان هل تصل في مكانها المحدد؟ وفي زمانها المحدد؟ قال قالوا لا. قال لماذا؟ قال سيختلف الرئيسان مع بعضهما وكل واحد سيأمر أعوانه بشيء. هذا إذا لم تغرق السفينة. هذا إذا لم تغرق السفينة. فقالوا فكذلك هذا المكون لتلك الأكوان لو كان له شريك في ملكه لاختلفا. لابد ان يختلف هل علمتم انتم او اطلعتم او قرئ عليكم او اخبرتم من ملايين السنين ان القمر تاخر عن مخرجه في السنه الماضيه في هذا الزمن قالوا ابدا او اي نجم من النجوم او الشمس او غير قالوا ابدا قال لو كان له شريك لاختلف كما يختلف شركاء الزمان الان فامن اكثرهم ما الذي استعمله ابن أبو حنيفة هنا؟ استعمل القياس قاس الغائب على الشاهد، قاس الخالق على المخلوق هذا يسمى قياس في العقيدة ولكن لتصوير المسألة لا لأخذ الحكم لأن وحدانية الله ثابتة بالنقل لا شك لكن أراد أن يصور لهم أن الله لا شريك له من أمور هم يؤمنون بها، أمور محسوسة تعمل القيص وأقنعهم ودعا إلى الله لذلك الداعي لابد من تعمقه في صلاة القوى لا صح داعي هذا كذلك لابد من تعمقه في الفروع يأتي شخص لا يصلي مع جماعة يقول أن لم تصلي مع الجماعة قال كذا وكذا وفعند صلاتك باطلة إلى آخره هو لم يتعمق في أقوال العلماء اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال لو قال لا له صل في بيتك الآن لمن ترك الصلاة نهاية يقول في بيتك ومنزلك وفيما بعد صلاة الجماعة ليست مشكلة اختلف العلماء فيها هون عليها المسألة ثم الإنسان إذا صلى في بيته أبدا إن كان صلى وهو قاصد من الله فإن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر وسيعود وهذا الذي يفعله ابن عثيمين دائما في دعوته في دعوة إلى إيه الله لمن رآه كذب عموما نقف إن شاء الله على الحكم الشرعي وتعريفه وتقسيمات الحكم التكليفي ان شاء الله في عندما نستانف الدرس ونبدا ان شاء الله بالروضه بدايتنا يعني وان شاء الله الاسبوع الذي بعدها نكون في الموافقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من المقدمات وهي تعريفات في أسر الفقه وبيان حكم تعلمه وما يتعلق به الآن نبدأ بالحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي وتقسيمات هذا الحكم ولماذا جعل جعلت الاحكام قبل الادله مع ان الادله هي الاصل. نعم نبدا في الحكم الشرعي.
2: يعني مقدمه منطقيه انا مش اخليها مقدمه منطقيه معناها
1: نعم نعم <تصفيق> اخر سم حكم التكليف
0: إلى خمسة أقسام. التكليف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر. تقسيم احكام التكليف الى خمسه اقسام وحقائقها قبل
0: ان نبدا ببيان هذه الاحكام الخمسه وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام يجب ان نبين الحكم الشرعي ماهو اولا وما الفرق بينه وبين الحكم الشرعي عند الفقهاء عندنا حكم شرعي عند الاصوليين وعندنا حكم شرعي عند الفقهاء اولا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا هذا هو الحكم الشرع. ما معنى خطاب الله؟ خطاب الله أو الخطاب هو الكلام الموجه إلى الغير بحيث يفهمه ويسمعه الخطاب هو كلام الموجه إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه فكلامك على نفسك ليس بخطاب شرع ولا بخطاب حتى لا لغوي ولا شرع وكلامك على مجنون او صغير او نائم او غافل او غير ذلك او مغمى عليه ليس من مخطابا لانه لا يفهم ما تتكلم به وكلامك على شخص اصم او بينك وبينه حجاب لا يسمع كلامك هذا لا يسمى خطاب فلو امر الوالد ولده وهو بينه وبينهما حجاب لا يسمعه هذا لم يامره بشيء ولم ينهاه عن شيء يعني لا يسمع الشرط ان يكون الخطاب موجه الى شخص اخر يفهمه ويسمع هذا خطاب الله اضاف الخطاب الى الله لإخراج الخطابات التي تاتي من غير الله فلا تسمى حكما شرعيا وخطاب الله هنا يعم يعني الادله كلها الادله المتفق عليها والادله المختلفه فيها
1: فالادله
0: المتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس هذه المتفق عليها اجمالا لانه اختلف في بعض جزئياتها لا يجوز ان نقول هذه الادله متفق عليها ونسكت لا متفق عليها اجمالا لان العلماء اختلفوا في بعض الجزئيات فاختلفوا في حجيه الحديث المرسل واجماع السكوتي واجماع الامه الاربعه واجماع الخلف الاربعه واجماع المدينه اختلفوا كذلك القياس انما نقول المتفق عليها اجمالا كذلك يشمل الادله المتفق المختلف فيها مثل الاستحسان الاستصحاب شرع من قبلنا قول الصحابي المصلحه المرسله العرف سد الذرائع الاستقرار آه خطاب الله يعم هذه الأدلة كلها قد يقول قائل الكتاب معروف أنه خطاب الله خطاب الله واضح خطاب مباشر كلام الله المنزل المتعبد بتلاوته المعجز واضح أنه خطاب الله السنة كذلك قريبة أنها خطاب الله لان الله خطاب الله عندنا وحيان وحي ظاهر وهو كتاب ووحي باطل وهو السنه لا ينطق عن ان هو الا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني السنه هي وحي هذا واضح لكن كيف كان الاجماع خطاب وكيف كان القياس خطاب الله كيف كانت الادله المختلفه فيها خطابات من الله هذا هو السؤال الجواب ان الاجماع خطاب الله لا شك لماذا لانه لان الاجماع لا يثبت الا بدليل شرع ومن الأدلة الشرعية المثبتة للإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعة مصيره الذي يتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الذي يعاقب بها بذلك العقاب، لذلك اتباع سبيل المؤمن واجب، وسبيل المؤمنين هو إجماع كذلك من الأدلة النقلية من الأحاديث من السنة، آه لا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلال" لا تجتمع امتي على خطا من شذ شذ في النار الى اخر من الاحاديث الكثيره دلت على هذا هذه وان كانت احاديث احاديه الا انها بمجموعها تثبت حكما قطعيا ومتواترا بان الانسان لا يجوز له ان يخالف اجماع المسلمين هذه الادله هي التي اثبتت ان الاجماع خطاب الله سبحانه وتعالى بكتابه وبسنته وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان الاجماع يجب ان ما اجمع عليه العلم يجب ان يعمل به كذلك القياس القياس خطاب الله قال تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار هذا امر بمعنى أن الاعتبار وهو القياس في اللغة الاعتبار هو مقايسة الشيء بغيره فأمر الله عز وجل ذوي الأبصار أن يعتبروا يقيسوا يقيسوا ما لم يرد حكمه بكتاب أو سنة على ما ورد حكمه بكتاب أو سنة هذا معنى ان الكتاب ان الاجماع والقياس خطاب الله، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، يعني مشترط ان يكون هذا الخطاب متعلق مرتبط بالمكلف هذا هو خطاب الله وهذا هو الفعل الذي امرنا الله به لذلك هذه العبارة أخرجت العقيدة، العقيدة ليست من أصول الفقه ولا من الفقه، نحن نتكلم عن الفروع الفقهية فينبغي أن يكون الخطاب متعلق بأفعال المكلفين، الأفعال جميع الفروع الفقهية الصلوات البكوات، الصيام الحج المعاملات كلها والجنايات كلها الجوارح او افعال قلوب كالغيبه والنميمه والحسد والرياء والسمعه كل هذه تسمى افعال قلوب ومع ذلك هي من الفروع الفقهيه وبينا هذا فيما سبق خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين المكلف هو البالغ العاقل فاذا جاءنا خطاب متعلق بالجمادات او متعلق بصفات الله او متعلق باسماء الله هذه احكام شرعيه احكام عقائديه وليست احكام فرعيه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء ينبغي ان يكون هذا الخطاب فيه وصف الاقتضاء وهو الطلب فيه وصف الاقتضاء وهو الطلب الطلب ينقسم الى قسمين
1: طلب فعل وطلب ترك
0: اما طلب الفعل فيتنوع الى نوعين طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب. طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب. أقيم الصلاه اتوا الزكاه هذا طلب فعل طلب جازم لا توجد قرينه صرفته من من الوجوب الى الند. طلب الفعل طلبا غير جازم النوع الثاني طلب الفعل طلبا غير جازم هذا هو المندوب فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا طلب فعل مكاتبه العبد وبيعه على نفسه بان يعني ياتي السيد ويبيع ويقول للعبد انا سابيع عليك نفسك بحيث انك ايش تقصد لي الثمن شيئا فشيئا حتى ننتهي هذا يسمى مندوب اليه لماذا؟ هذا امر وجازم قد يقول قال هذا امر وجاز صرفه ان السنه التقريريه حيث ان انها لما نزلت هذه الايه في او على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كاتب عبره وبعضهم امتنع ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم سكت لم ينكر عليه هذا يدل على أنه أن المكاتبة مندوب إليها، إن, ش... إن فعلت فلك عجل وإن لم تفعل فليس عليك عجل. إيه. ناتي إلى طلب الترك أيضا يتنوع إلى نوعين، طلب ترك الفعل طلبا جازما فهذا هو المحرم، ولا تقربوا الزنا طلب ترك الفعل طلبا غير جازم وهذا هو المكروه مثل النهي عن تشبيك الاصابع في الصلاه هذا مكروه ونقول فيه مثل ما قلنا هناك في الصارف من الوجوب الى الندب كذلك هنا نهى عن تشبيك الاصابع ولكن السنه التقريريه هي التي أو, أو 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 السنة الفعلية هنا روي النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابع فصرف النهي هنا من التحريم إلى قال اقتضاء أو تخييرًا التخيير هو الإباحة هو الإباحة المباح هو تساوي الطرفين يقول الشارع ان شئت افعل وان شئت فلا تفعل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل عن الوضوء من اكل لحم الغنم فقال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا اذا لكن هذه الإباحية ينبغي أن تثبت عن طريق خطاب الشارع لا عن طريق البراءة الأصلية كبير. فعندنا البراءة الأصلية وهي ألا يوجد خطاب من الشارع لا نهي ولا أمر في هذا هذا يسمى مباح ولكن عن طريق البقاء على الأصل الاستصحاب يعني لكن المباح إذا أطلق المباح في الفقه هو المباح الذي ورد فيه الشارع أن يعني شيء تفعل وأن شيء فلا تفعل ورد منه خطاب فيه لكن بعض الأمور يباح أنك تفعل فيه كذا مثل الألبسة الجديدة مثل الفرشة التي تأتينا من الخارج وغيرها هذا يقال أنه يباح أنك تصلي عليها بدون, بدون طهارة بدون تطهير لأن الأصل في الأشياء الطهارة، يستدلون بالأصل بالاستصحاب يعني، الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة، الأصل في هذه الفرش أن تكون طاهرة، إذا ثبت لديك أنها نجسة أنت هنا تطلب التطهير، أما إذا ما ثبت فهذا الحكم لكن المباح الذي ورد في الاحكام التكليفيه هو ايش؟ هو المباح الذي يرد من الشارع خطا فيه او الوضع هنا الوضع الاحكام الوضعيه ما معنى الاحكام الوضعيه؟ اي التي وضعها الشارع علامات لاحكام اخرى كالاسباب والشروط والموانع والصحه والفساد والرخصه والعزيمه والاداء والقضاء والاعاده هذه انواع الحكم الوضعي الوضع هو الاعلام وضعت هذا لاجل ذلك
1: مثل السبب
0: دخول الوقت جعل الله سبحانه وتعالى دخول الوقت زوال الشمس بمجرد زوالها بثانية وجبت صلاة الظهر على هذا المكلف، يعني زوال الشمس وميولها إلى الغرب هذا علامة على أن صلاة الظهر دخلت على هذا المكلف لو علم ذلك ومات وهو لم يصلي يسأل عن هذا لكن قبل بثانيه قبل ان تزول لا تجب عليه شيء فلذلك دخول الوقت سبب لوجوب الصلاه على هذا الشخص الطهاره شرط لصحه الصلاه لو صلى الانسان بغير طهاره مهما كانت صلاته لا يمكن ان لان الله سبحانه جعل الطهاره شرط وسياتينا التفصيل في هذا الحيض مانع من الصلاه وجميع العبادات الحيض العرايه رخصه وهكذا سياتينا بالتفصيل ان شاء الله هذا معنى هذا التعريف وبين لنا من هذا التعريف ان الاحكام تنقسم الى قسمين احكام تكليفيه واحكام وضعيه الاحكام التكليفيه هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام هذه الاحكام التكليفيه الاحكام الوضعيه هي التي ذكرناها الاسباب والشروط والموانع الى اخره وسياتي كل يعني حكم فياتي تعريف, تعريف له وبيانه وبين تقسيماته الى اخر
1: طيب يسال سائل ويقول
0: الاحكام التكليفيه قال العلم بانها خمسه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام ما معنى التكليف التكليف هو المشقه والضيق كان عندك سؤال سؤال نعم بينه وبين المباح فهل يؤخذ من هذا ان المباح انه امر
1: من الشرع
0: المباح اذا اطلق المباح في الفقهيات في كتب الفقهية معناه ان الشارع امر لم يأمر به ولم ينهى عنه بمعنى انه قال ان شئت افعل وان شئت فلا هذا المباح اما الاستصحاب استصحاب الاصل بقاء ما كان على ما كان فهذا لا يسمى اباحه هذا يسمى براءة الذمه منه لكن العلماء اطلقوا عليها الاباحه مجازا والا هذا يسمى براءة الذمه بمعنى لن تطالب بأن هذا الثوب الذي تفصله أن تغسله، لأن الأصل فيها الطهر وهكذا. قال نقول إن
1: الأحكام التكليفية خمسة.
0: ما معنى التكليف؟ التكليف هو المشقة والضيق والحرج. طيب الواجب معروف فيه المشقة حيث أنك إذا فعلت لك أجل وإن لم تفعل تعاقب هذا الواجب معروف والضيق من العقاب الحرام معروف فيه ايش المشقة حيث أنك إذا فعلت فعليك إثم وتعاقب وإن لم وإن تركت تركت الحرام فلك أجل عكس الواجب أشف. أين التكليف في المندوب والمكروه؟
1: المكروه معروف
0: أو المندوب معروف إن فعلت فلك أجر وإن كرهت فليس عليك إثم أين التكليف؟ أين المشقة إذا؟ لماذا جعل أدخل مع الأحكام التكليفية؟ ها أحد يشارك؟ لماذا أدخل المندوب تحت الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ إن فعلت فلك أجر، وإن لم تفعل فليس على شيء.
1: <تصفيق>
0: هو قريب مما قال، نعم، بمعنى أن المشقة والكلفة التي في المندوب ليست من الشارع وإنما منها من هذا المكلف نفسه بمعنى أن هذا المكلف هو الذي كلف على نفسه أن يفعل هذه المندوبات وهذه التطوعات رجاء لإكمال الفرائض ورجاء للعلو في المراتب العليا في الجنة. نعم ينتهم؟ يعني بمعنى المشقة جاءت من هذا المكلف. لم, يك... لم يقتصر على فعل الواجبات وإنما زاد على ذلك احتياطا وفعل المندوبات كذلك نقول في المكروه بالضبط. لم يقتصر على ترك المحرمات وإنما زاد على ذلك وشق على نفسه في ترك المكروهات حقاً. لإكمال ترك المحرمات أولا ولي تحصيل الثواب والأجر العظيم لإعلاء أو للعلو في مراتب العليا ومنازل عظمى، ثم في فوائد أخرى أيضاً من فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي إشغال النفس بما يقرب المكلف إلى الله، حيث إنه إذا ما أشغل نفسه بالتطوع أشغلته نفسه بالمعاصي. قاعدة معروفة. لن تجلس هكذا. ترى إما تطور وإما معاصي أو قريبة من المعاصي. الإنسان إذا أشغل نفسه بالتطوع والنوافل مهما كانت هذه النوافل ترى تطور صلاة، تطور صيام، تطوع نوافل طلب العلم المجالسة إلى آخره. وجهاد في سبيل الله إذا يعني لم يكن فرضًا الاصلاح بين الناس، الصدقات، السعي فيها الى اخره، كل هذه اذا ما قال العلماء اذا لم تشغل نفسك بالتطور والتنفذ في الشريعه فان نفسك ستشغلك بالمعاصي او ما يقرب من المعاصي. انتهينا من الواجب والمندوب والمكروه والحرام انها فيها تكلف لاجل ان المكلف هو الذي يكلف على نفسه بالنسبه للاثنين الاخيرين، طيب عندنا المباح. لماذا ادخل مع الاحكام التكليفيه مع انه ليس فيه تكليف لا من المكلف ولا من الله ولا من الشارع معي؟ واضح السؤال؟ يعني الان عرفنا الضيق والحرج بالنسبه للواجب والحرام والمندوب والمكروه اين الحرج والمشقه في المباح؟ يقال لك ان شئت افعل وان شئت لا تفعل لن تعاقب اذا فعلت ولن تعاقب اذا تركت ولن تأت... ياتيك اجر اذا فعلت ولن ياتيك اجر اذا فعلت افعل هذا الثوب ان شئت تغسله ولا ما تغسله كله سيئا على الشارع. هذا الطعام ان شئت كل منه وان شئت لا تغسله سيئا من الذي أدخله مع إيش؟ التكليفيه ها أحد عنده مشاركة كيف اعتقاد إباحه؟ وإذا اعتقد فيه يعني مشقة وكلفة من حيث الأعمال من حيث جهد الإنسان المندب واضح يجهد الإنسان نفسه المكو كذلك يضيق على نفسه في تركه المكروهات، وله أجر في ذلك لكن هذا الذي لا أجر لك ولا عقاب عليك انفعته أن لماذا دخل في بين الأحكام التكليفية هو أصلا يا جماعة لا ليس فيه حكم تكليفي وإنما أدخل مع الأحكام التكليفية لأنه يخص المكلف ما معنى العبارة هذا يقولون أنك لا يجوز لعاقل أن يقول لمجنون أنه يباح له الفعل هذا أو للبهيمة أنه يباح له الفعل كذا أو للصغير يباح له الإباحة خاصة من خواص المكلف فلذلك ما دام أن المباح خاص من خواص المكلف ادخل مع الاحكام التكليفيه نظرا لهذه الخاصيه نظرا لهذه آه لهذا الشيء الموثق له الى المكلف ادخل مجازا تساهلا يقولون فلذلك ادخل لانه لانه العلماء او او, أو نعم العلماء لما قسموا الفعل أو لما قسموا الاقتداء والطلب إلى طلب ترك، وهذا ايش؟ الحرام والمكروه، وطلب فعل وهذا هو الواجب والمندوب، قالوا طيب والذي ايش؟ لم يرد فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك، ماذا يسمى؟ بذلك وضعوا المبارك وضعوه إجابة لهذا السؤال ولأنه يخص المكلف. لا يجوز لعاقل إذا قال عاقل بأنه يباح لهذا الصبي أن يفعل هذا أو أو هذه البهيمة تفعل كذا أو هذا المجنون أو نحو من ذلك أنه يباح له كذا هذا ليس في عاقل أو لا يعرف لغة العرب لا يعرف لغة العرب لا يقال يباح له إلا المكلف بمعنى تفكك من طلب طلب الترك وطلب الفعل فصار هذا الشيء له
1: طيب هذا
0: جواب عن ذلك السؤال طيب يسال سائل ويقول لماذا الشارع جعل الاحكام التكليفيه خمسه لماذا ما جعلها كلها محرمه او كلها واجبه او كلها مندوبات او كلها مكروهات او كلها مباحره هناك سر ومقصد شرعي من تقسيم الشارع لهذه الأحكام التكليفية، طبعا الشارع لم يقسمها بنص من الكتاب والسنة، هذه قاعدة معروفة لكن العلماء لما دققوا في الكتاب ودققوا في السنة استنبطوا هذه الأمور مثل أهل اللغة لما دققوا في كلام العرب العرب لم يضعوا نحوًا أبدًا لم يقو... لم يرد منهم العرب أن أن الفاعل يجب أن يكون مرفوعا وأن المفعول به يجب أن يكون منصوبا وهكذا لم يرد أبدا وأن النصب بالفتح وأن المرفوع بالضم أبدا ما ورد هذا لكن جاء العلماء ودققوا في كلام العرب فوجدوهم أنهم يرفعون الفاعل والمرتدى والخبر ويجدون الضم دائما موجوده عندهم كذلك ينصبوا كذا فوضعوا قواعد معروفه قواعد لغويه نحويه كذلك من اهل الاصول دققوا في الكتاب وفي السنه واستنبطوا هذه القواعد الاصوليه و وضعوا تلك الامور التي نراها الان فقالوا ان الاحكام التكليفيه خمسه طيب لماذا؟ ما هو مقصد الشارع من هذا الشيء؟ من يحاول معي؟ هذا سبب وجيه نعم يقول مراعاة ظروف العباد لأن الشارع لو حرم كل شيء للحق الناس مشقه وكلفه وضيق ولو اوجب كل شيء كذلك للحق لحقهم ضيق ومشقه ولو جعل كلها مندوبات او مكروهات ايضا لم يتبين المرء الجاد في عباده الله وغيره لم يتبين منهم ذلك وهذا نسخ اذا جعلها كلها مندوبات معناها انه لا يوجد شيء، لا, لا لم يوجد واجب ولا محرم. ولو جعلها كلها مباحات ما اطلع الله عز وجل على عباده المخلصين. بمعنى بمعنى ما هذا العبد لا يمكن ان يعبد الله بشيء، لانها يعني كلها مباحات. فلذلك قسمها الشارع لاجل ان يتعبد المتعبد ويتبين المخلص له سبحانه ويحرص على الواجبات حرصا دقيقا والمندوبات حرصا آه غالبا لاكمال تلك الواجبات كذلك يجتنب المحرمات اجتنابا دقيقا ويجتنب المكروهات لاكمال اجتناب للمحرمات أما المباحات فجعلها الشارع لأجل أن يتنفس هذا المكلف وأن يجد راحة لأن بنفسه عليه حق ولجسده عليه حق فلو عبد الله عز وجل الله يعلم أنه إذا عبده المرء في كل وقته للحقه مضر ينبغي أن يعطى بعض المباحات ليتقوى لي 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 ليتقوى على عبادته في وقت اخر. فالانسان لا يجوز ان يعبد الله دائما بمعنى انه دائما يكون ينبغي ان يعطي نفسه راحه راحه وهذه الراحه طبعا ليست فيها معصيه لا شك انما راحه نفسيه راحه جسديه حتى يتقوى على عبادته. الله حتى يقبل على عبادته بنفس مفتوحة يعلم ما يقول أما إذا أجهد نفسه في العبادات ترى يمل وهذه قاعدة معروفة عند السلف الإنسان الآن إذا أجهد نفسه في عمل ما من الأعمال يمله ويتركه فيما بعد لكن إذا بدأ ساعة وساعة أبداً يتجه إليه
1: كذلك العبادات. نعم.
0: هذه طيب، سؤال آخر، لماذا قدم أو يقدم المصنفون الأحكام الشرعية على الأدلة، على البحث في الأدلة، يعني الآن مثلا تجدون أي كتاب في الأصول يقدم الاحكام التكليفيه اولا والوضعيه ويبحث الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام كذلك يبحث الاسباب والشروط والموانع الى اخره ثم يبدا بالادله المتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس ثم يبدا في الادله المختلف فيها لماذا مع ان الادله هي اصل اثبات الاحكام الأدلة هي أصل إثبات الأحكام إذ لا حكم بلا دليل الأولى أن يبدأ ببحث الأدلة ثم إيش؟ الأولى أن يبدأ ببحث الأدلة ثم الأحكام لأن الأحكام هي سمرة التابع, التابع يكون بعد المتبوع. فلماذا قدم العلماء الكلام عن الأحكام التكليفية والوضعية؟ على الكلام وبحث الادله من الشارك
1: نعم نقول
0: انه قدم بحث الاحكام التكليفيه والوضعيه والمصنفون والمؤلفون يقدمون دائما لاجل ان يتبين للقارئ